0: Друзья, все, кто подключили, всем привет. На связи подкаст «Кожаный гештальт». И, скорее всего, это, возможно, наш крайний эпизод под таким названием. Но сейчас не об этом. Если будет изменение названия, мы вам всем точно скажем в нашем канале. Начнем, как обычно, с представления. Представлюсь я, меня зовут Артур. Я бизнес-составник и системный предприниматель, владелец маркетингового агентства с годовым рекламным бюджетом в управлении порядка 120 миллионов рублей на пике с командой 12 специалистов и как бизнес-наставник я сэкономил предпринимателям порядка 200 240 миллионов рублей. Кто с нами еще? С нами еще Даша. Даша, привет. Представься привет. опять для наших слушателей.
1: Всем привет, привет, ребята. Меня зовут Даша. Я создаю прибыльные онлайн-продукты экспертам и предпринимателям. Создала более 70 образовательных продуктов в России, Колумбии и Европе. В сумме заработала более 50 миллионов рублей лидером рынка образования. А еще у меня появился новый статус. Самый смешной спикер названия – «Кожаный гештальт» с прошлого эфира. С нами еще Никита и Настя. С кого начнем? Давайте с Никиты.
2: Всем привет. Привет. Я Никита, продюсер, диджей, фотограф. И тренер по проявленности, сотрудничал с Skyeng, руководил коллективом из 150 носителей английского языка. И сейчас развиваюсь в сфере инфобиза, консалтинга и обучаюсь в лайк-центре у топовых тренеров.
3: Спасибо большое. Ребята, всем привет. Меня зовут Настя. Я коуч по международным стандартам ICF. Работаю с клиентами, которые за два месяца работы над мышлением увеличивают свои... Доход два раза, перестраивают хаос в голове и хаос в делах в работающую систему, учатся и находят использовать свои суперсилы и успешно адаптируются в новых странах и запускают свои проекты. Ну а самое главное это то, что учатся наслаждаться жизнью в балансе, работа и отдых Немножко про правила. У
1: нас подкаст идет ровно 1 час до 20.00 по Москве. А также мы очень рады вашим комментариям и вопросам, которые вы можете оставлять в окошечке, которые мы размещаем в нашем канале. Если у вас есть вопросы и комментарии во время прямого эфира, вы можете их задать, и мы на них ответим. А также можете писать любые комментарии, комментарии такие «Ой, у меня тоже такое было» или «Вау, ребята, инсайт». Нам кайфово чувствовать с вами связь, чтобы вы тоже с нами здесь присутствуете и общаетесь, поэтому пишите от души, мы всегда рады читать и задавайте вопросы.
0: Отлично, супер, все представились, по правилам проговорили и, собственно говоря, перейдем к нашей теме. Тема сегодняшнего выпуска – особенности создания контента в 2023 году. Подробнее обсудим эту тему, кто на что может повлиять, какие форматы контента вообще в принципе есть и как его создавать сейчас в условиях текущей реальности. Поэтому, мне кажется, самый основной и самый нашумевший тренд в последнее время в формате создания контента – это искусственный интеллект, нейросети и то, как их использовать в бизнесе. Потому что сейчас это самый основной, канал источник для многих в создании контента и есть уже масса статей экспертных статей по поводу того как люди уже зарабатывают на копирайтинге на биржах по закупке статей через нейросети по типу чат GPT и чего-то похожего и здесь у нас конечно есть можно сказать, эксперт в этом вопросе Никита, который собрал вообще просто бомбическую презентацию, не используя вообще ничего, кроме нейросетей. И Никита, расскажи подробнее, как ты, как ты собрал вот эту э, говорящую голову с этой презентацией? Вообще просто <тол-мед> как собирается. Но вот эта вся структура и какими сервисами она собирается, потому что в принципе в, вот сколько это стоит, да, скажем так, это тоже очень интересный момент, сколько выходят затраты на создание такого контента через нейросети, То есть, какая экономия может получиться для предпринимателя в целом, если использовать нейросети или э, заменить ими какую-то часть своего персонала.
2: Я, конечно, Артур, в такие глубокие цифры и детали, и подсчеты я здесь погружаться не буду, потому что это все вопросики индивидуальные. Но про про презентацию я составил ее уже больше, чем неделю назад, и за эту неделю вообще нейронки развиваются не в в геометрической прогрессии, а у них рост какой-то вертикальный и умноженный на тысячу, потому что они растут и развиваются, анализируя запросы пользователей, плюс еще и взаимодействовать могут между собой в каких-то итерациях и проявлениях. То есть это рост какой-то мега невероятный. И презентацию-то составить, это, честно, вот на текущий момент это баловство было, да, с моей стороны. Это, естественно, может сэкономить предприятиям, компаниям деньги, но при этом мы здесь все-таки про предпринимательство, и хотелось бы поделиться такой фишкой, что сейчас на рынок выкидываются вакансии просто специалистов, которые разбираются в нейронках. То есть раньше искали копирайтера, который может написать текст, сейчас это искут копирайтера, который может написать грамотный запрос машине, которая будет писать дальше текст. И такие вакансии я видел одну от. 800 до 3000 долларов, типа, была такая вакансия. Просто из-за того, что ты умеешь писать запросы.
0: Другими словами, если ты тупой, то тебе не выжить в этом мире, да, останутся только люди, то есть, наверное, фишка какая, есть умные люди, есть умные нейросети и тупые люди. Вот тупых людей заменят умные нейросети, а умные люди смогут просто управлять как нейросетями, так и тупыми людьми система, что нейросети заменяют какую-то часть э, людей, которые занимались э, очень примитивными операциями в плане подготовки контента. И нейросеть не сможет заменить э, умную голову, потому что для того, чтобы хорошо сработала нейронка, нужно задать правильный запрос. То есть от того, какой вопрос ты задаешь, такого качества ответ ты получаешь.
1: В контенте важно же понимать свою целевую аудиторию, да, все их боли и четко попадать в цель. И при этом всем вытаскивать смыслы. Я не знаю, тут, наверное, Никита подскажет, Может ли нейросеть транслировать, не знаю, доставать и транслировать правильно смыслы, которые нам необходимо донести, например, при упаковке? Ну,
2: Смотри, базово она может проанализировать. Нейросеть — это что? Она обучается на миллионах, триллионах количествах данных, да, и она знает очень много ответов. Она в целом может тебе выписать какие-то боли, страхи или написать статью в целом сильно неотличимой, да? от других статей конкурентов в той же нише инфобизнеса, допустим, он берет, анализирует все посты по такой теме, от а такой боли других психологов, кто когда-либо выложил тему про там, созависимые отношения, да, и пишет тебе, выдает уникальный контент. При, ну, это все возможно. При, при этом я согласен с тезисом о том, что я грубо не говорил, что типа там тупые или умные, но, но по факту так оно и есть. Тот, кто сейчас разберется, как этим пользоваться, он сможет это применить в дальнейшем для того, чтобы оставаться на плаву. Это тренд, который очень сильно сейчас взлетает, поэтому важно этим, этим пользоваться, успевать.
0: Ну да, тот Никит, смотри, я, наверное, здесь не для того, чтобы кого-то оскорбить, я в целом, наверное, написал ситуацию, что есть люди, которые не настолько глубоко разбираются в каких-то вопросах, и скорее, наверное, не хотят в них разбираться, поэтому я их так грубо назвал. А вообще, а вообще по поводу трансляции, ну, транслирования, вернее, смыслов из сообщений, видел такой скрин, где... Человек э, полноценно матерным э, языком описывает, как сильно он э, любит э, всех своих сотрудников, как э, плохо они отработали э, последний год и вместе с этим пытается поздравить их с каким-то праздником. Вписывает это все в э, чат GPT и он перерабатывает это все в более... э, Консервативный, да, более официальный стиль сообщения, прям полностью переработав это все. То есть, в принципе, нейронка понимает смыслы. Даже, причем, матерные смыслы она
3: понимает.
0: Вот. Да, то есть, в принципе, с ней можно работать в том формате, в котором нужно вытащить какой-то смысл из текста и она его адаптирует. Тем более, что сейчас есть нейронки, которые занимаются транскрибацией всех видео на YouTube. даже тот же чат GPT он имеет доступ к видео, да, но с ограничением до 21 года. И все старые видео, ну, допустим, как пример, я тестировал эту тему, просил нейронку найти мне лучших на ее взгляд четыре видео о построении PNL э, таблиц. Бабах, ага. ну, как бы, она мне выдала прям четкие четыре ссылки: один э, на русском, три на английском. Пожалуйста, смотри, ну, то есть без проблем. Скорее, нейронка станет э, в вопросе э, контента точно незаменимой вещью, но она же потом уйдет в формат персонального ассистента.
2: Ну, я часто очень сейчас просто вместо того, чтобы в Гугле какой-то запрос печатать, я печатаю его нейронки, потому что она даст мне лучший ответ. Это, для этого существуют надстройки для поисковиков от GPT для того, чтобы нейронки еще больше тебе фильтровали, сразу давали ответы твоим запросам. Функциональный ассистент тоже такая прям тема услышал сегодня от одного своего товарища э, из э, сборной. Они интегрируют нейронку во встречу, типа Zoom или Google Meet, любую встречу, для того, чтобы она фиксировала задачи, договоренности, и ей можно было прямо голосом во время встречи сказать, поставь задачу Андрею на такое-то число, она просто автоматически из интеграции внесет эту задачу куда нужно и добавит встречу в календарь. То есть ты избавляешься от от таймкипера, от ассистента, который ведет ход вообще всей встречи. Такая интеграция, это офигительно.
3: Мне тоже кажется, что когда может нейронная сеть сейчас заменить какую-то ручную работу, там поиск чего-то, написание каких-то базовых текстов, это существенно экономит время. Я слышала такую информацию, что сейчас, если ты копирайтер, и, грубо говоря, за день писал 4 текста, то сейчас, учитывая, что тебе базу генерирует чат GPT, ты можешь написать до 40 текстов. И это, конечно, в 10 раз увеличивает а, твою работу. Ну, мне кажется, это невероятно круто. Но при этом, знаете, я а, все таки склоняюсь к тому, что машины не могут заменить творческий подход человека. Ну, никак. А, искусственный интеллект может накидать какие-то идеи, от которых можно оттолкнуться. Но творчество заменить, мне кажется, нет. Вы что думаете по этому поводу? Знаете, что меня волнует? Меня вот
1: волнует... Смотрите, есть, допустим, профессия копирайтера или дизайнеров веб-сайтов, сайтов сайтов презентаций. Что будет происходить? У них станет оплата ниже, например, да? Или со временем нам настолько надоест, настолько мы будем считывать, что текст написала нейросеть, что мы наоборот будем, так скажем, выискивать текст или наоборот внимание только тем текстам уделять, который будет понятно, что написал человек. И вот что будет с рынком происходить? Я не знаю даже, у вас какие мысли?
3: Мне кажется, сейчас все наиграются с нейронками и дальше уже будут хотеть видеть живой текст от человека живого.
0: Вот тут не совсем. Я анализировал вот эту ситуацию, тут получается какая-то система, что пока что это как игрушка, и многие задают в основном однотипные запросы в нейросеть и получают, ну, примерно похожие на ответы, потому что это в основном все идет как запрос больше информационный, да, то есть все спрашивают что-то, как в поиске, но, но получается какая фишка, что мы у себя в компании решили провести такой эксперимент и собрали пакет, регламен, пакет регламентирующих документов под, ну, как должностные инструкции от сотрудников агентства. И получилось так, что мы смогли собрать 18 полноценных отредактированных регламентов и инструкций за два часа.
1: Это вау.
0: И существует какое ограничение, что сейчас получается все приходят к тому, что ну почему нейросеть дает однотипный контент во многом, и его сейчас можно, в принципе, можно научиться определять, потому что объем запроса, который вписывается, он небольшой нейросеть работает точнее, когда объем запроса, ну, величина вписываемого текста в нейронку максимально приближена, там, условно, к 300 символам. То есть это прям 3-4 предложения должно зайти в запрос для того, чтобы она давала более персонифицированные такие результаты. И вот когда объем запроса ну, как можно выше и задача в этом запросе звучит по смарту, То нейронка выдаст совершенно другой результат от того, который получают все сейчас, используя нейронку как игрушку. Потому что в игрушку там зашли максимум 7-10 слов в одном предложении вписали в запрос. Вуаля, ух ты! Круто! Получи результат Ну, типа отлично. А по сути, если более глубоко вписать запрос, то получается совершенно другой результат. Получается совершенно иная картина. И нейронка выдает уже совершенно другие тексты совершенно другие смыслы сейчас сейчас мне кажется э, сейчас мне кажется как раз таки начнется тот момент когда э, вот те люди которые используют это как игрушку они наиграются а те которые поймут как работать с этой системой научатся задавать и правильные запросы и генерировать совершенно иного э, уровня контент через нейронные сети
1: Скажи, а вот вы создали 18 регламентов за 2 часа, а как насчет качества? То есть это э, качественная работа, которую реально можно использовать для э, компании, для внедрения, для реализации?
0: Конечно, конечно, создается вообще просто отлично. Смотри, э, существует, ну, сейчас прям инсайдик, да, о том, как вот мы работаем с нейронкой. Э, мы для ну, я для себя в частности разработал э, следующий подход, к тому, как задавать запросы для формирования именно базы знаний. То есть нам сейчас очень сильно помогает нейронка формировать всю базу знаний. И что мы делаем? Я сначала нейронку, так как она ограничена в объеме выдачи, количество знаков да, и того, что она может выдать, и она ограничена. И для того, чтобы она точно поняла, что ты от нее хочешь, первым делом я составляю запрос максимально, крупный, для того, чтобы составить структуру той информации, которую мне нужна. Она прям булетами, определенными, да, пунктами, разделами составляет структуру документа, который в конце должен получиться. И дальше уже в зависимости от того, подходит ли структура или нет, я начинаю либо, просить подкорректировать структуру, что включи, пожалуйста, вот в эту схему еще вот это переформируется вот эта структура и собирается итоговая структура. После того, как мы получили полную структуру, я говорю, отлично, а теперь распиши, пожалуйста, мне первый раздел вот этой структуры. И через вот эти корректировки она допиливает сама, как редактор, уже вот этот документ. И тебе остается по итогу его выгрузить. Да, ты тратишь на то, чтобы собрать один документ, порядка 10-15 запросов. Но ты получаешь на 95% готовый документ, который нужно просто визуально причесать, адаптировать э, под какие-то моменты. И у тебя, в принципе, получается готовый регламент, который ну, раньше мог занимать э, дни его создания.
2: Это просто невероятно. Реально я,
1: я тоже сейчас сижу и не понимаю... понимаю. Да, охреневаю и понимаю, как можно упростить работу, потому что у меня одно из направлений деятельности как раз связано с формированием базы, базы знаний, методологии. Я уже пробовала формировать запросы под запросы клиентов при составлении обучающих программ. В принципе, работает. Я даже, когда использую глубокие вопросы, все хорошо получается, но очень часто не хватает того реального опыта эксперта, который необходим при составлении программ, поэтому мы их просто там просим больше ответить на какие-то вопросы, касающиеся их личной ситуации, и дополнить. И тогда у нас структура хорошая получается. Вот, я поняла, что и регламенты для компании тоже там можно писать. Короче, я вообще в нейросетях, если честно, вообще ну дундук просто.
2: Ну, я, да, и, и зрителям слушать, тоже хотел рассказать про, ну, про самую простую нейросеть, с которой можно, типа, начинать. Чат GPT, да, это для чата, для картинок. Я нашел замечательную нейросеть, которая супер простая. Там раньше вырисовали в midjourn, нужно было туда заходить через Discord. Куча сложностей, короче, когда это происходило три месяца назад. Сейчас я нашел ng-creator. Там можно, кроме того, как задавать свои запросы и получать изгенерированное изображение, так редактировать свои фотографии, менять любой фон. То есть можно стереть фон на своей фотографии и написать, что ты хочешь там видеть. Я делаю себе так фотографию, как я на фоне буддийского храма стою. Просто, просто прикольно, поиграться можно, но если по-серьезному с этим разобраться, то можно нарисовать действительно годный контент, креатив. Но такие люди и нужны будут на рынке. Но для того, чтобы поиграться, и вот у нас была встреча, где нам нужно было быстро за пять минут презентовать какой-то нереальный проект, бизнес-план, и мы придумали космические полеты для мультимиллионеров, я нарисовал... Просто за 3 минуты 5 картинок, чтобы мы сразу смогли презентацию сделать, да, какого-то чего-то нереального такого, если футуристического и быстро сделать, то можно. Вот. А специалисты, которые будут глубоко разбираться в этих нейронках, они будут повышать свою квалификацию, обучаясь а, работе с нейронками, работе с запросами, работе с графическими редакторами на основании нейрона. А, вот. Там уже можно создавать что-то более серьезное и годное. Так что ссылочкой э, поделимся и картиночками, о которых я рассказывала.
1: Я сейчас понимаю, что я настолько старая. Мне буквально год назад, у меня брат, короче, родной, ему 19 лет, он на втором курсе программирования. И он год назад мне рассказывал про нейросети, потому что его специализация как раз про нейросети. Вот, как, например, можно без э, петлички обработать голос, чтобы звучало как будто с петличкой. Я такая, ой, нет, фигня, сложно, мы до этого вообще никогда там не дойдем, наверное, еще очень долго. И вот буквально там даже меньше года проходит, мы об этом говорим. И все этим пользуются. Мне реально сложно сейчас понимать, как все это работает, но придется разбираться. Как Артур сказал, умные будут умными, а глупых заменит
0: Ну да, вопрос как раз-таки очень интересный в том, что нейросети позволят повысить продуктивность компаний. Моя цель, моя цель, да, в этом году, с учетом того, что появляется такое количество нейросеток э, и искусственных интеллектов, я очень хочу максимально внедрить их все э, в работу агентства. Ну, потому что, в принципе, э, нейросетка вообще нейросетка вообще очень бомбический инструмент. Э, Мы недавно, для одного из клиентов э, строительной компании в Москве по строительству каркасных домов, Собрали семантическое ядро, э, собрали полное описание всех э, рекламных объявлений, ну, то есть заголовки и описания по структуре Аида и и 4П, то есть два формата через запросы в чат GPT. э, И все это дело запулили. То есть, по сути, по сути, нейронка заменила полностью всю работу. по созданию объявлений, по, по написанию э, этих объявлений в, по структуре, по подбору ключевых слов для того, чтобы сработать. Ты просто задаешь вопросы, собираешь результаты в табличку, заносишь их в кабинет и запускаешь. Ну, то есть, в принципе, скорость э, работы увеличивается кратно. Э, при условии, что ну, внедряя такие инструменты, ты можешь получать результат с эффективностью, на 60% больше, и, собственно говоря, при сохранении рыночной стоимости, да, ты можешь начинать зарабатывать больше. А выход, выход, собственно, какой? Есть люди, которые используют нейросети, и те, которые не используют. Те, которые используют, зарабатывают больше. Ну, То есть, в принципе, нейросети – это некая лакмусовая бумажка в контенте и в работе, в принципе, всех креаторов, всех маркетологов. И всех вообще, кто связан с формированием контента и каких-то продуктов, это, наверное, сейчас мерило, как мы будем жить через год. То есть ты либо адаптируешься, либо умрешь. Два ряда, два.
1: Вчера буквально с другом разговаривала про нейросеть, которая... Uh, ты говоришь uh, на видео, ты можешь созвон вести там, с любой страной, из тебя международный бизнес, да, вообще, даже если ты блогер, например, и она в моменте на любой язык uh, считывает твое лицо, челюсть, и ты говоришь на русском, а она сразу же в моменте переводит на любой язык, там, арабский, испанский, таджикский и так далее, и если присматриваться... Кто увидел, а я в сторис, кстати, выкладывал. Если прям присматриваться, то видно, как в мультяшке немножко у него челюсть двигается. Но если там с телефона смотреть и фокус, внимания когда не направляют, то прям как будто бы реально человек говорит на шести языках, просто нажимая разную кнопку, типа смены языков.
2: Я когда да, уже да, этот момент увидел, я плотно общаюсь со своим преподавателем, одним из Skyeng, да, он сейчас живет в Японии, преподает английский до сих пор. И мы как-то с ним закусились, я говорю, чел, ну вот прикинь, сейчас английский-то по сути никому нафиг не нужно. Он говорит, да надо, всем до сих пор нужен английский язык, типа, да нафиг он тебе нужен, если в реал-тайме тебя просто можно перевести на 7, 8, 40 языков, типа, тебя поймут везде. Тебе не нужно знать, по сути, язык сейчас, это чего у нас сейчас все языковые школы поотмирают из-за того, что у нас нейросети так офигенно быстро разбились.
1: А ты слышал про такую штуку сейчас? Все говорят про мета-сообщение. Типа все, кто создают контент, ведут контент, они все говорят, ребята, главное смыслы и мета-сообщение. Типа мета-сообщение — это то, что считывает в себя человек, твои жесты, твой тон голоса, во что ты одет, то есть как ты себя проявляешь, как ты там двигаешься. Вот это мета-сообщение сейчас типа как сказать, важно об этом не забывать, когда ты идешь на переговоры те же, например. Вот, поэтому, возможно, это уже другого уровня, другого порядка вопрос, потому что если ты идешь на переговоры, окей, ты, например, можешь с помощью этой нейросети говорить на любом другом языке, но если у тебя не развиты софт-скиллы, то, в принципе, тебе это не поможет заключить договор с другой международной компанией.
2: Я согласен, да. И как раз харды сейчас с помощью нейросетей очень сильно заменяются. Но вот выживут именно те, у кого будет идея, кто сможет найти, как слинковать, как это все вместе связать и запустить, как интегрировать нейросеть с одним сервисом, с другим сервисом и сделать из этого офигенную связку. Какую идею донести, найти этого бизнес-партнера, иностранца, к которому ты приедешь на беседу, и донести до него свою идею. Да, тебе просто нейросеть поможет не учить английский, например, если ты ну, сильно не расположен к нему. Но главное, чтобы у тебя была идея, состояние, да, и с тебя считалась эта энергетика.
3: Да, вот как раз-таки по поводу идеи. Я на самом деле согласна с вами, что чтобы что-то вложить в тот же искусственный интеллект, нужно, во-первых, знать, что туда вкладывать и понимать собственные смыслы я просто тоже поделюсь из практики, я часто слышу от своих клиентов, когда вопрос касается контента, это вообще боль для многих экспертов, для многих компаний, и я часто слышу такие слова, как я не знаю, с чего начать, пишу там отдохновение к вдохновению, а оно, как говорится, по заказу не приходит. Ну, короче говоря, одним словом, энергия и фокус внимания перетекают в то самое ненужное русло. И вот чтобы это избежать, например, я в своей работе предлагаю клиентам выстроить смысловое ядро или, ну, по-другому оно называется семантическое ядро контента. В принципе, очень удобная методика, это практически аналог, а точнее удобный вариант создания того самого пресловутого контент-пана, но при этом этот вариант удобно использовать, экономит, колоссально экономит ваше время и позволяет адаптировать контент под каждый день, а не подстраивать под какое-либо мероприятие, под какую-либо движуху в вашей жизни. То есть жить в стиле экшен по Стивену Спилбергу не придется. И в чем смысл вообще этого семантического ядра контента? Ребят, дайте мне реакцию подробно вам рассказать, поделиться.
0: Ну, конечно, конечно, давай. Всем интересно, а это, думаю.
3: Спасибо, спасибо. А, значит, смысл в чем? А, мы закладываем с вами ключевые смыслы по продукту, если занимаемся его продажей или а, либо по деятельности в целом. То есть нам важно сформировать у нашей аудитории связку. Вот есть эта конкретная тема и есть этот конкретный эксперт который про нее говорит ну например недавно проводили с моей клиенткой консультацию как раз таки по построению смыслового ядра она психолог работает с девушками 25 до 30 лет и для них же создает сейчас вот новый продукт одним из ключевых смыслов она выбрала тему осознанности тема сложная как ее объяснять Значит, это первое, то, что мы с вами продумываем, это ключевой смысл. Вот у моей клиентки это была осознанность. Дальше под этот ключевой смысл мы с ней стали расписывать все варианты контента, которые возможны. Например, где может проявляться эта осознанность. И моя клиентка начала выписывать в отношениях, в питании, в своем деле, в спорте и так далее. И дальше... Нам нужно связать ключевой смысл с теми, которые мы уже прописали. Например, как проявляется осознанность в отношениях, как проявляется осознанность в питании, условно, чтобы девушка не бегала после шести или ночью к холодильнику и не ела злополучный торт. А, то есть по каждому смыслу можно добавить какие-то кейсы, а, какие-то истории, сравнения до-после, а, какие-то отзывы, истории из личного опыта, ну, то есть все что угодно. И получается очень гибкая структура. А, вам не обязательно ее как-то адаптировать строго, когда иногда у нас бывает контент-план прописан очень четко, как раньше была старая структура, вот сегодня мы делаем одно, завтра мы делаем другое, и отойти нельзя. И вот сейчас как раз-таки я обещала в посте, что поделюсь техникой, да, вообще как найти эти ключевые смыслы. Нужно себе ответить на несколько вопросов. И первый будет достаточно очевидный, нужно погрузиться немножко в детство и спросить себя, а чем я любил заниматься в детстве? Почему мы идем туда? Потому что там очень много ресурсов, очень много энергии и очень много драйва. После того, как мы ответили на вопрос этот, необходимо задать себе, как это можно связать с нынешней деятельностью, с тем, что я делаю сейчас. Ответили. Затем, за какими советами ко мне обычно обращаются, то есть мониторинг внешнего окружения. И здесь же, какие комплименты мне делают, то есть снова мониторинг внешнего окружения, точнее фидбэк от него. Ну и вообще я рекомендую как раз-таки, когда вы определяете свои смыслы, да, часто спрашивают, мне только один смысл закладывать. Ну нет, на самом деле, сколько вам комфортно, но для начала желательно до трех, чтобы вы могли спокойно их э, между собой сочетать и вот так вот варьировать. Ребята, знакомая тема? Дайте мне обратную связь.
2: Я сидела, отлавливался на мысли. Блин, какой же твоим клиентам они такой приятный голос. Спасибо,
3: Никит. Тут тут же
1: вопрос. Нам важно быть продуктами своего продукта. Когда мы о чем-то говорим, то есть, допустим, ведешь ли ты сама, Настя, контент-план, например, ведешь ли ты соцсети или ведешь ли ты свой ТГ-канал, где ты как раз используешь те приемы,
3: о о которых ты сейчас рассказываешь, или ты это делаешь только с клиентами? Вот, хороший вопрос, ты меня прям сейчас здесь подловила, потому что я как раз-таки переписываю сейчас по своей же схеме весь контент-план в соцсетях, потому что у меня немножко фокус сместился, немного поменял целевую аудиторию, и сейчас все переписываю. Но хочу как раз-таки сказать, что инструмент нереально удобный и действительно очень гибкий, потому что по стандартным контент-планам мне было тяжело идти.
2: Ты взяла правильный маршрут, да, решила взять кошечек, клиентов, да, на них потренировать эту фишечку, связочку, контентную вороночку, а потом лучше забрать себе. Просто
3: ты, ты знаешь, наоборот, интересно то, что мы вдвоем двигаемся, и те моменты, которые, с которыми сталкиваюсь я с теми трудностями, я как раз подсвечиваю их на консультациях клиентам. И клиенты благодарны. А клиенты, в свою очередь, какие-то моменты подсвечивают мне. То есть тут вообще симбиоз.
1: Я не понимаю, то есть ты помогаешь им как СММщик вести контент,
3: или ты как психолог помогаешь им бороться со страхом выкладывания контента? Как раз-таки как коуч я помогаю выстраивать мышление, как сделать тот контент, который будет им максимально комфортно вести. Соответственно, идешь, просто опираешься от их ценностей, поднимаешь наверх, дальше эти ценности вкладываются в ключевые смысли, либо под продукт, либо под продвижение самого эксперта то есть это работа связки с смм фактически да если эксперт работает самостоятельно то он работает сам если он работает с смм то пожалуйста он может передать ему свои ключевые смыслы и условно копирайтеру сказать мне нужен пост под такую-то тему чтобы осветили вот эти вот эти моменты и важно затронуть подчеркнуть вот этот ключевой смысл Внедрив эту технику, есть ли какие-то цифры до, после, какая вовлеченность, как это повлияло на результаты или появилось больше клиентов? Цифры, результаты. Пока статистику не собирала. Даш, спасибо, что подсветила. Надо будет поинтересоваться у своих клиентов. Окей, супер. Как будет, поделись, потому что интересно, да, как раз, что есть нейросети, которые
1: могут составить контент-план, а можно работать с другой стороны, и ты это уже внедряешь у своих клиентов. Хочется посмотреть, насколько это результативно, то есть что-таки все, что-таки, что сейчас все-таки выигрывает, да, там нейросети, СМ-щики, подход по смыслам и так далее. То есть я просто Конечно. человек, цифр, фактов, кейсов, угу. вообще прям аналитики, поэтому все всегда через цифры на результаты смотрю.
0: Ну и вообще, наверное, тут мы плавненько подходим к тому вообще, что такое суть контента, да, что, что есть контент в целом, а в целом же контент это отождествляемые понятие с ценностью, это та ценность, которую мы можем передать людям, которые подписались на нас, которые взаимодействуют с нами, и контент в принципе это ну, своего рода мясо, мясо продукта, мясо эксперта, которым он согласен поделиться со своей аудиторией, и вот этот контент, он должен совмещать в себе очень много разносторонних принципов. То есть помимо того, что контент должен обучать чему-то, да, либо же рассказывать более подробно, простыми словами о каких-то сложных вещах, он еще должен совпадать с системой ценностей подписной базы. То есть, условно говоря, твоих подписчиков, людей, которые за тобой следят. Потому что если не будет вот этого синхрона в слоге, в формате подачи, в том, как ты преподносишь сложные э, термины и вещи простым языком, этот контент не попадет в сердечко. В сердечко залетает только то, что четко, понятно и примеряется к каждому э, человеку, который э, взаимодействует с тобой и своим контентом. Э, собственно говоря, есть несколько форматов, как можно формировать вот такой контент, который будет залетать в сердечко. Во-первых, это то, что помимо передачи ценности, сухой ценности, мы можем добавлять какие-то элементы вовлечения в этот контент. Допустим, мы можем выдавать контент информационный в формате рилса с какими-то интересными анимационными элементами, ну, то есть, чтобы это было ярко, весело, задорно, можно сказать, да, но формат развлечений с контентом – это как раз-таки то, что может максимально попасть в душу нашим подписчикам. Потому что сейчас, вот как мы обсуждали раньше, формат эдютеймента, он выходит на новый уровень, да, сейчас это в тренде. Сейчас никто не хочет просто сухо учиться, потому что э, формат просто получения знаний через контент, он э, уже не интересен. Сейчас время, когда ты можешь спросить э, то же самое э, в нейронке или в гугле и получить тот же ответ, э, не подписываясь на человека. То, что важно, то, что важно, Все покупают, условно говоря, за счет своего времени и подписываясь на эксперта или на какие-то страницы в социальных сетях. Что важно, да? Важно получить опыт. Это самое основное, зачем приходят, да, наверное. Ну, скорее, скорее, прости, даже Первое, если основное, зачем приходят. А второе – это смесь каких-то профильных знаний, которые недоступны в... Ну, просто в поиске, да, с элементами э, шоу, ну, как бы это грубо не звучало. То есть все это должно быть упаковано в таком формате, когда на это интересно смотреть, и от этого ты еще и становишься, э, ну, условно говоря, немножко умнее, немножко развитее, и ш- шагаешь куда-то в сторону развития, да, то есть это помогает тебе стать лучше, чем ты был вчера. Вот такой контент, он сейчас, наверное, будет ну, максимально популярен. У
2: меня пришла мысль такая, что ничего покупают, да, покупают а, опыт, а, покупают еще, когда покупают обучение, покупают а, друзей а, по интересу, потому что, понятное дело, ты можешь все узнать в нейросетях. Ты все мог узнать в целом в поисковике в Гугле еще 20 лет назад, да, когда Гугл появился, если у тебя была бы идея получить какие-то знания, какой-то контент, ты бы там все это получил. Вот. Здесь ты еще и покупаешь ну, типа, друзей. Это не прямо ровно контент, но это просто продолжение мысли, что еще покупают люди, когда сейчас покупают обучение какое-то.
0: Здесь ты ты правильно говоришь, потому что ну, следят в основном за кем? За теми, с кем ты можешь разделить свои внутренние ценности. Если твоя, твоя система ценностей накладывается идентично на систему ценностей ну, эксперта, за контентом которого следят. Ну, соответственно, контент тоже разделяет те ценности, которые ну, проецирует сам человек. То есть здесь, наверное, тоже я соглашусь с этим.
1: Одна из <связывая> ошибок, которую я часто замечаю у... на обучениях по контенту, я обучалась и по контенту в Инстаграме, и в Телеграме, как вести его, и сама на самом деле очень много занималась развитием Ведение чатов, когда мы names ввели на разные города. И один из инструментов, конечно, это же был Telegram. Вот. И на этих обучениях зачастую многие пытаются вести контент, но не делают самого главного. То есть можно вести развлекательный контент, можно лайфстайл, блог вести, например. Да? А самое это главное, люди не понимают, зачем его вести. То есть нет смысла и цели. Для чего? Ну вот для чего тебе вести Инстаграм? Или для чего тебе вести телеграм канал Ну для чего? Какая цель? И многие, когда не имеют этой цели, они тратят время на контент, но он ни к чему не ведет. Поэтому, мне кажется, самое важное это определиться, для чего вы это делаете. Для продаж, для прогрева аудитории. А может, это ваша психопрактика, где вы делитесь там, своим состоянием, своей жизнью, своей жизнью, и вам становится от этого, от этого кайфово. И в зависимости уже от цели будет и формат контента, и смыслы, которые ты хочешь донести, и трансляция определенных ценностей, которые ты хочешь транслировать, Поэтому тут, наверное, всем хотелось бы пожелать определиться с целью. для ч... Если вы ведете контент, то определить для чего, зачем, какая
3: цель.
2: Я вот сейчас словил на мысли, что я особенно неосознанно как бы вел этот контент. Но вот сейчас я рефлексирую, осознаю, для чего я в целом его вел. И вполне возможно, это тоже не осознает большинство количества людей, которые ведут свой личный блог, которые не ведут его в продажу, да? не монетизируют его прямо, не продают своим подписчикам. Они просто, делясь с миром своими ценностями и транслируя свои смыслы, как они живут, они притягивают к себе своих людей. Просто, чтобы найти себе хороших друзей, которые разделяют его ценности и хотели бы с ним подружиться, или там партнеров, или просто такое окружение к себе, приводить такое же, как и они. Вот такое я словил да. Если ты хочешь монетизировать, то да, тебе действительно нужна стратегия. Если ты хочешь за этого денежки получать, ты должен подумать вообще, зачем, к чему вести, и в зависимости от этого трансфера.
1: Ну почему? Если у тебя цель, не знаю, создать окружение близких людей по духу, так ты транслируешь свои ценности, ты говори об этом. Я хочу окружение людей, чтобы с ними, не знаю, путешествовать, дружиться, дружиться с семьями, там, перенимать опыт. Ты это транслируешь, ты об этом говори, и ты к цели придешь быстро. Контент — это всего лишь инструмент, который помогает тебе прийти к цели. То есть контент — не цель, контент — это инструмент, который помогает тебе прийти к своей цели. То есть опять мы же возвращаемся, то есть… Чего хочется? Какая цель? Потому что если цель, допустим, продажи, да, опять мы говорим про ту же презентацию продающую, да? то есть цель продать. Не, не, не просто, там, не знаю, рассказать, какой у нас офигенный продукт. Да, нейросеть может помочь писать это. Но если ты не понимаешь правильную структуру донесения, смыслов, там, попадания в более аудитории, то, возможно, никакая нейросеть не сможет тебе помочь. Но опять же, да, мы возвращаемся к началу разговора, когда мы говорили с Артуром, что умные умные будут использовать нейросеть, глупые потеряют рабочие места. Опять к этому же. Ребята, у нас буквально остается 10 минут до конца. Давайте, может быть, ребята, если у вас есть желание, вы можете написать свои вопросы в окошечке, которое у нас находится в канале, и мы на них сейчас ответим. А также мы можем задеть, о о которых мы хотели сегодня поговорить. Давайте выберем. Ребята, чем бы, вам хотелось, чем бы вам хотелось еще сегодня поделиться? Либо у нас сейчас будут вопросы от участников.
0: Есть, есть, есть наверное, то, чем хотел бы поделиться по поводу контента. Артур, вы сегодня
2: вы да. за хуйню истории, Вы чего он пришел, без за
0: Да, мы все. Сейчас как раз-таки я и хотел рассказать одну из них в да, чтобы она точно залетела И была в этом эфире. так история. Немножко начну с, с введения в нее. Собственно говоря, о чем говорила Даша по поводу того, что контент – это инструмент. Контент это, – это инструмент, но получается как? Мы сейчас обсуждали формат контента в том, что, что должно, в принципе, заходить. В 2023 году. А как это должно заходить, да, и какие цели решать, мы немного уже в конце прошли вскользь, но в принципе, к чему я это все веду? Есть структура определения, ну, ключевых целей, наверное, да, каждого человека, предпринимателя, в зависимости от того, в каком составе он находится, да, и все начинается с этапа личности. Каждый должен на личностном уровне определить, чего он хочет. Дальше идет этап конфигурации или процессного подхода, где мы определяем, как мы хотим достигать этой цели. Потом идет инструменты, это с помощью чего. Здесь как раз-таки это э, нейросети, глупые люди, контент. Это полностью любой инструмент, который может быть. И действие конкретное, то, что нужно сделать. И вот в формате разборов очень часто э, происходит э, определение вот именно конкретных целей. Как пример, сегодня э, была встреча у меня с э, собственником э, сети шоурумов э, в Россовской области, обсуждали кон- э, маркетинговую стратегию продвижения э, сети э, в области анализировали, собственно говоря, их социальные сети. Социальные сети просто мертвые. Ну просто, там слова совсем, ничего нет. Там первых 300 подписчиков были набраны за две недели. Это, ну, наверное, все сотрудники, которые есть, просто подписались. А остальные 65 за год. То есть там всего 365 подписчиков, 301 недели, остальные 65 в течение года набирались. Ну, то есть, соответственно, ну, никому не интересуются социальные сети. Но зато контент выходит с определенной периодичностью, прям 2-3 раза в неделю. Они что-то там постят, выкладывают какие-то акции и все. Ну, ну, ну это просто очень мертвое. И вот как раз-таки на этом этапе мы с ним и пообщались, да, провели разбор, собственно, его цели, Зачем же они, собственно говоря, ну, ведут эти социальные сети? Потому что как таковой шоурум у него с прямым якомом ему по сути даже не обязательно использовать социальные сети как таковые, потому что ну, можно просто построить прямые продажи через э, директ, да, и ну, через сайт и вести эти продажи даже не прибегая к социальным сетям. А что он говорит? Ну как же? Вот ну я же хочу стать э, ну, известным через эту сеть шоурумов, да, я хочу построить известный бренд. И вот когда начали разбираться, э, оказалось, что ну, Социальные сети – это как косвенный инструмент для него, где он хочет и сам, и сам стать более медийной личностью, для того, чтобы зарабатывать больше. Не факт, что чисто на сети шоурумов, а на продаже франшизы, потому что хочет вырастить крупную сеть. И получается, что формат разбора, формат разбора, вот такого конкретного бизнесового разбора по определению инструментов и, собственно говоря, того, что ты хочешь в том формате, что ты реализуешь, какой бизнес, в основном подталкивает тебя к мысли, что ты зачастую либо двигаешься не туда, либо не с теми инструментами. Ну, поэтому а здесь, наверное, важно понимать, что вот контент, контент даже на этапе, Базового восстановления, базового восстановления вот этой стратегии, чтобы мы начинаем понимать, да, что ценно, что не ценно, как это все упаковывать и как это выдавать, это ну, скорее следствие того, какая есть стратегия и какие есть цели. То есть все должно начинаться с фундамента. Если фундамент э, работает криво в данном случае, да, то как бы, ни о каком качественном контенте э, речи не идет.
2: Окей, okay. ты это все вел к тому, что ты приглашаешь всех наших слушателей на всех площадках Яндекс Музыка, Spotify, которые, возможно, слушают нас с Яндекс станции присоединиться к нашим разборам, которые мы будем проводить в этом канале, о котором мы анонсируем попозже.
0: Или к чему ты вел? Ну, собственно говоря, да. Собственно говоря, да. Это как формат того, чтобы понять, что в принципе. Взгляд со стороны на на многие процессы э, может э, вообще кардинально изменить всю стратегию. А от стратегии и контент, собственно говоря, меня
1: Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что контент – это всего лишь инструмент. Я просто вела контент и убивала свое время. Как бы, а смысл-то какой? Когда я уже определилась с целью, какой у меня продукт, какая у меня целевая аудитория, что им нужно, какие у них боли, контент стал инструментом и буквально за последние прош... за последние полгода мне Инстаграм даже видя его там правильно неправильно коряво не коряво но принес мне хорошую сумму то есть мне приносит Инстаграм минимум 60 тысяч рублей в месяц просто на консультациях от того что он оформлен опять же да я не заморачиваюсь своим ведением если буду я его вести я понимаю он там еще сверху может приводить клиентов только так вот опять же да это инструмент поэтому если вы сейчас все такие решили блин надо вести контент не рассейте вперед Сперва сядьте, определитесь со стратегией. для чего, зачем, почему, куда вы идете. И тогда вы поймете: Инстаграм или Телеграм вам вообще вести? А может, вам Ютуб вести? А может Twitch, ну, типа, может, Ютуб, YouTube? может, Ютуб шортсы. То есть не, не теряйте деньги на трафик, не теряйте свое время, не, не теряйте время и деньги, да, платите самым специалистам, чтобы они делали контент ради контента. Идите
3: с фундамента. Это да. очень важное замечание, Даша. Спасибо большое за этот акцент.
2: Час планирования может ну, спасти вам 10 дней работы, а если мы говорим в плане контента, позиционирования и стратегии, да, то этот день может спасти вам будущую жизнь всего. День да. на планирование и разработку стратегии.
1: Все верно. Ребятушки, у нас остается буквально 3 минуты до окончания. Мы можем успеть какой-то еще небольшой вопрос разобрать, если кто-то из нас хотел поделиться. Буквально последние 2-3 минуты, кто хочет, ребят?
0: Мы многое обсудили, что касается контента, как формировать его в текущих реалиях и как выйти на новый уровень через нейронные сети. Поэтому, мне кажется, в принципе, на сегодня, может быть, даже и все. По вопросам я посмотрел, в принципе, в принципе, каких-то актуальных вопросов нет, на тему вопросов уже дали ответ. Мы
2: еще у слушателей поинтересуемся, если вам интересна тема разбора, провести разборы в онлайн-формате, где мы встретимся уже более-менее вживую, не в формате такого поедания чего-то, записывая войс подкаста. Сядем и реально поразбираемся в формате мастер-майда, разбора, то поставьте огонечки под постом, который выйдет в канале, если вам такое было бы интересно.
1: Прикольно, я даже сама захотела к нам на разбор прийти. <смех> Классно, поддерживаю. Поэтому, ребят, кто хочет разборы, кто хочет как раз, чтобы мы, наверное, разобрали не только там контент, да, или как нейросети вам могут помочь, а именно куда же вы идете, какая ваша цель, какая ваша стратегия, потому что нас тут четверо, и бизнес-аналитик, маркетолог, продуктолог, чуть не, чуть не назвала профессор, продюсер и психолог-коуч, Uh, yeah. Я думаю, мы можем, ну, наверное, два 3 человека на разборы, да, групповые взять, или в каком формате вы хотите. Если вам актуально, ребят, мы для вас проведем uh, открытые разборы от нас четверых, если вам это актуально. Вот. А я думаю, это актуально всем, каждому, кто находится сейчас с нами здесь uh, на прямом эфире, кто будет смотреть нас в записи.
2: Yeah. мы уложились прямо ровно в час. Ребятушки.
1: Да, вы, я вы, тоже. Вот Смотри, в 8.00.
2: Yeah. В следующих встречах, но мы уже в тему контента не будем убираться, поэтому тему контента. Тему следующего выпуска yeah. тоже, пожалуйста, дорогие наши слушатели, если у вас есть идеи, подкидывайте. Но если идей не будет, то мы выберем самостоятельно какую-нибудь интересную тему, анонсируем на недельке. Или Потом это
1: сделает нейросеть.
2: Или это сделает нейросеть, прикинь, офигеть. Такое тоже возможно.
0: Сам, сам, самое главное, логотип нашего канала, все равно, ну, кто помнит, это тоже сделано нейросети.
2: Да, да весь, весь, весь канал. Но имя придумано человек, человеком кожаным. Вот. Ну,
1: конечно, вот, Всем спасибо за прямой эфир. Да. Рада была с вами поболтать сегодня, пообщаться на эту тему, узнать много про нейросети, потому что я говорю, я прям вообще дундук, но сегодня уже намного много ближе к той истине понимания нейросетей. Ну все, ребят, всем спасибо, все, кто были с нами, офигенного вам вечера, нейросетей и крутого контента.
0: Е-е-е,
2: и жизни в Кайф. Все, всем как всего хорошо.
0: Да, всем пока. Всем, всем пока, пока. пока.